0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé ainsi que nos coups de cœur du moment. Aujourd'hui, j'ai la chance, je viens de voir, au moment j'ai dit du moment, j'ai vu les épaules de Morgane bouger J'ai en fait rythme. une petite danse, ouais. <rire> Et du coup, bonjour Morgane, comment bonjour. ça va
1: C'est La Grande Forme, on a tous visionné quoi 9 heures de film cette semaine, 3 films, 9h de filmage, de 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 <rire> 6h de Scorsese,
2: ouais, la top forme. La top forme, la
0: top forme. Form. du coup Nora, comment ça va Ah
2: bah ça va super bien, moi je suis très motivée, très contente de partager cet épisode avec vous parce qu'on a une belle programmation là. Du ouais. lourd, si je peux me permettre.
0: On a, on a du lourd, on a du lourd, effectivement, Scorsese, on a mangé beaucoup, beaucoup de Scorsese ce week-end, donc vous l'avez deviné, évidemment, cette semaine, on parle pas du tout ça du coup, euh, du règne animal, <rire> dernier <rire> film de Thomas Caillé, petit ovule français, qui mélange réalisme et fantaisie, et puis ensuite évidemment qu'on va parler du nouveau film de Martin Scorsese, Killers oui. of the Flower Moon, l'occasion pour nous de nous replonger dans un autre film mythique de ce réalisateur, Gangs of New York, qui est sorti il y a 20 ans. Donc, trois films pour le programme, plus nos petits coups de cœur, évidemment, après. Mais, évidemment, pour faire un petit peu patienter avant notre gros moment Scorsese, on commence avec une sortie tout aussi intéressante française qui s'appelle Le règne animal. Est-ce que vous êtes prêtes yes, Oui, totalement. let's go. C'est parti. C'est une mutation C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on ne comprend pas tout.
2: C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi, quand maman elle a commencé à changer
0: Faut me faire confiance. On va la retrouver. Lala
2: Les recherches commencent à peine. Ça va aller.
0: Il Y a des survivants. J'en ai vu hier soir. T'as peur des créatures Faut apprendre à vivre ensemble.
1: pas avoir peur.
0: Le règne animal pour le petit pitch dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux. François fait tout pour sauver sa femme touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région ce peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque son fils Émile pour essayer de la retrouver. Incroyable ce film. D'abord petit tour de table rapide pour prendre un peu le pouls. Est-ce qu'on a aimé euh, ce fameux règne animal
1: Moi j'ai adoré. Euh, c'était une vraie proposition ce film une histoire très originale et en plus de ça une production française donc euh, moi déjà j'étais un peu déjà vendue avant d'aller voir ce film et il euh, y a des petits manquements au niveau de l'écriture mais on en parlera euh, plus tard mais à part ça pour moi c'était euh, ouais, une, une expérience vraiment dingue je trouvais
0: donc c'était ouf, comment c'était
1: Ouais,
2: c'était oui. <rire> oui. ouf. Oui
0: C'était ouf. Toi, Nora, qu'est-ce que tu as pensé
2: Mais Pour moi, c'était pas ouf. Euh, J'étais déçu, du coup, malheureusement. Je, je suis assez mitigée, je m'attendais à mieux. Euh, vu les critiques qui avaient été faites euh, sur ce film, euh, déçu. Ok, ça marche. Et ben moi, je suis un
0: traître. Parce que quand je suis sorti de la salle hier soir avec Nora, j'ai trouvé que c'était très moyen. C'était plutôt pas ouf. Mais tu en fait,
2: tu retournes ta peau. La nuit là, porte
0: conseil. Oh là, là on va en faire des métaphores. J'ai repris du poil de la bête dans ma critique. Et du coup, je... on va s'arrêter là. Et du coup, non, non. Et du coup, franchement, j'ai quand même dormi dessus. Je trouve que ça reste vraiment pas mal, en fait. Ne, ne fût-ce que pour l'effort, ça, ça mérite quand même vraiment d'aller le voir. C'est très beau. Euh, voilà. Après, l'histoire n'a ni queue ni tête. Mm -hmm. Mais <rire> mais ça reste vraiment super.
2: Mention bel
0: Mais du coup, qui veut commencer sur ce règne animal Donc, euh, dernier film de Thomas Cahier.
1: Mais je veux bien, vu que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Donc, comme je disais, une vraie proposition. Quand j'ai lu le synopsis avant de me rendre au cinéma, je me suis dit, waouh, c'est vraiment une histoire très originale. Et en plus de ça, une production française, j'étais intriguée et je n'ai pas été déçue. C'est une histoire d'une telle originalité que ça me faisait penser à une histoire de comics ou de BD, ou encore, en fait, de Jules Verne ou de René Barjavel, donc, en fait, du livre de la littérature fantastique française, en fait. Hum, c'est une histoire qui aurait pu passer sous le filtre des codes américains. Donc, on aurait pu avoir des scènes grandiloquentes, des euh, personnages euh, très lisses. Et là, justement, on est passé sous le filtre euh, du cinéma européen. Je trouvais que c'était très rafraîchissant. Oui, ça faisait un
0: petit côté X-Men. Hein, pour, totalement... pour moi, c'est X-Men à, le... à la française. Ouais. Ouais, ouais, alors... le, le gars qui devient un oiseau, euh, avait, je trouvais que ça faisait oh, X-Men. Je,
1: je voulais justement ah, parler Alors, petite mention pour le budget. 16 millions, c'est un bon budget pour un film français c'est ce costaud. C'est costaud, mais ce n'est pas très gros pour un, euh, pour un film euh, fantastique où il faut euh, du make-up, euh, des prothèses, euh, des effets spéciaux. Et en parlant justement euh, des effets spéciaux, j'ai trouvé que les créatures étaient magnifiques. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé qu'il y avait une réelle euh, utilisation de l'art de la dissimulation. Donc euh, les bêtes étaient filmées de loin, ou étaient filmées dans la pénombre, ou étaient filmées à travers une vitre. Et ça permettait d'avoir un rendu vraiment... Moi j'étais vraiment bluffée, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ouais, alors le, le côté que ce soit dans la pénombre, c'est vrai qu'il y a une des premières scènes où il y a une créature qui apparaît dans l'ombre. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un aveu dont on n'a pas assez de sous pour les mm -hmm. montrer complètement Mais ouais. je, ça m'a un peu gêné au début. Enfin, bon, Vous allez voir, c'est dans la toute première scène, une des toutes premières scènes du film. Après, il y a d'autres créatures qui sont montrées vraiment euh, frontalement. Donc euh, je oui. pense que c'est plus effectivement une, une, un parti pris esthétique ou un parti pris euh, artistique. Évidemment, c'est sûr que ça coûte extrêmement cher. Après, dans, le, dans, dans les behind the scenes ou les interviews que j'ai pu, euh, pu voir, ils expliquent qu'ils ont fait beaucoup en vrai. C'est filmé en vraie mmh. forêt, c'est filmé avec très peu de fond vert. Il y a évidemment, des soir, je pense, voilà, ouais. il, y a, il y a quelques VFX évidemment, les plumes, voilà, on peut pas faire ça complètement en make-up, mais il ouais. y a énormément d'effets de, réels en fait, et ce qui rend aussi le truc euh, authentique. Euh, authentique et surtout, euh, ils expliquaient qu'ils utilisaient plusieurs techniques, ce qui fait que ça ne laisse pas à l'œil humain la capacité de oui. détecter quel est le subterfuge. Mmh. Du coup, ça brouille un peu les pistes. Donc, euh, c'était plutôt euh, plutôt réussi. Ça risque de réussir. bien vieillir, quoi, du coup, comme ça a été fait en, en vrai en fait beaucoup. Ouais. et toi okay. Laura, qu'est-ce que tu as pensé
2: <rire> ah ben moi je suis déçue. Alors euh, donc le <rire> film a fait euh, l'ouverture de la section à un certain regard à Cannes. Donc ça je trouve c'est une... il était bien dans sa catégorie parce que c'est vraiment un film original dans le dans le paysage cinématique français. Donc ça c'est vrai qu'il faut lui laisser et du coup ça a suscité un engouement après Cannes euh, donc tout... tous les pays ont acheté euh, le... le film pour pouvoir le diffuser. Donc je partais euh, un petit peu convaincue d'avance et j'ai été vraiment déçue. Pourquoi Parce que l'idée de base est super c'est très bien réalisé, c'est beau à regarder, mais je trouve qu'il n'y a pas de réflexion dans le film vraiment sur justement notre part animale et qu'est-ce qu'on en fait et que ce que ça dit dans cette nouvelle société qui se crée avec un petit peu en effet des, des semi-mutants. C'est en effet vraiment un X-Men à la française pour moi, mais on ne va pas au bout du scénario, il se passe un peu rien je trouve dans le film. Le postulat de départ du film est le même qu'à la fin. Voilà, je, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de développement euh, de l'histoire euh, qui en vaille la peine. Je trouve qu'il y a des, 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 parfois des petits soucis dans le jeu d'acteur. Euh, je trouve que ça sonne parfois faux euh, dans ouais, les dialogues. Les premières répliques de
0: Romain Duris sont hyper bizarres. Voilà, même moi j'ai. Je... est au théâtre. J'avais du
2: mal à rentrer dedans parce que j'ai ouais. trouvé ça par moments très théâtral et donc un peu faux. Ça sonnait faux oui. dans les. Et je trouve c'est dommage parce qu'il y a, y a tout au début, ce, en tout ce cas. thème. Oui, je trouve même. Oui. Okay. <rire> mais, mais je trouve que c'est dommage parce qu'il y a cette. Euh, relation entre le père et son fils et que par moments c'est théâtral, c'est surjoué euh, voilà, donc euh, le film m'a pas transporté et justement je trouvais que c'était assez long, euh, que mmh. ça nous emmenait nulle part au niveau du récit, je trouve que l'idée de base est super intéressante, en effet les costumes sont très très beaux, le, le make-up est, est impressionnant pour un film français donc ça dénote, euh, c'est original mais ça m'a pas transporté et j'ai pas, euh, pas été émue par le film j'ai pas été, voilà je, et il n'y a pas vraiment de, pour moi de message à part oui c'est vrai, euh, un peu de tolérance et de de respect de la de, de la différence mais pff, ça va pas très loin dans le récit donc vraiment je trouve oh, ça dommage léger, hein. ouais oui, c'était léger et puis il y a aussi bon <rire> voilà par exemple euh, le rôle d'Adèle euh, dont j'arrive jamais à dire non non Exarchopoulos euh, bien joué il sert à rien donc c'est un peu dommage je trouve que c'est un peu d'avoir une mmh, actrice qui joue euh, la policière voilà.
1: ouais, moi je trouvais qu'elle permettait de confronter en fait le papa à, euh, à chaque fois qu'on voit Adèle, en fait, c'est dans des moments où il est extrêmement vulnérable, où il a subi un, un traumatisme. Et c'est elle qui, qui le réveille un peu en mode Eh hey gars. Enfin, euh, moi, moi, je trouvais qu'elle servait à ça pour moi, Adèle. » Dans non, vous n'avez pas senti comme non, non j'ai pas senti <rire> ça du tout. J'ai okay. trouvé
2: que le rôle n'était pas intéressant, que ça okay. apportait rien à l'histoire, que enfin, voilà. Mais donc du coup, je reste un peu, je reste vraiment sur ma fin. J'aurais bien aimé euh, euh, rentrer plus dans le film, mais je suis, je suis restée un peu à côté quoi. Donc, ok, voilà. ça marche. Hmm. <rire> c'est
0: Con... compliqué mais le truc c'est qu'à force de donc pendant toute la nuit j'étais un petit peu perplexe sur ce film plutôt déçu parce qu'effectivement on a l'habitude de ces films américains donc quand on regarde ce genre de film là euh, le règne animal on est un peu frustré parce qu'évidemment on a l'impression qu'il y a un état qui les poursuit une espèce de force spéciale qui pourrait avoir envie de les traquer ou alors de trouver un remède contre la contagion euh, comme un peu comme le, le, le style de film de zombies par exemple euh, je pensais que ça pouvait partir dans toutes ces directions là en fait ça ne le fait pas, ça flotte pas mal en fait, on se demande un petit peu euh, on nous mentionne qu'il y a un centre de détention un peu plus loin euh, voilà, mais on l'explore pas, il n'y a pas tout ce truc répressif qu'on que, qu aime bien dans une bonne grosse dystopie, euh, bien mmh. science-fiction, euh, voilà, à laquelle on a l'habitude mais en y réfléchissant c'est finalement ça qui m'a plu dans le film, c'est que le film Le règne animal est une espèce de symbolisme de, de la mutation la société en mutation en fait parce qu'à travers ces animaux, c'est pas tellement qu'ils qui deviennent des animaux. Enfin, dans l'histoire, oui, mais c'est plus des gens qui ont des nouvelles idées, finalement. Je pense mmh. que c'est ça, la métaphore du film. C'est des gens qui changent par leur regard, par leur façon de comprendre, aussi par cette envie de se reconnecter à la nature, de se rendre compte que ça fait des centaines d'années qu'on est en train de, de détruire la, la nature à, à vitesse grand V. Il y a 80 des, des espèces animales qui ont disparu. Enfin, voilà, c'est tous ces enjeux-là. Donc, j'ai l'impression que c'est une espèce d'analogie de la mutation. Je pense que c'est simplement un film qui est une f... Un peu, qui est un peu fantastique, fantaisiste. Euh, c est, c est, ça n'essaye pas d'être cohérent ça n'est pas ouais. cohérent. <rire> il y a beaucoup trop, trop d'humains qui deviennent des, des animaux et ça a l'impression de déranger un peu globalement personne. On a l'impression oui. que le, le monde est extrêmement zen par rapport à ce qui est en train ça, de se passer, Ça, je ça m'a fort vois.
1: étonnée parce que dès le début du film, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire un lien avec euh, euh, certaines communautés qui sont euh, en dehors de, de la société Donc peut-être les personnes sans abri, les migrants, etc. Je pense que c'était un choix, justement, de ne pas faire un lien avec ça parce que ça, pouf, ça peut facilement être bancal. Mais en même temps, si tu fais aussi peu de lien avec la réalité... Bah, ça paraît en fait un peu nonchalant. Les, 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 comme tu dis, les, ouais. les, les, les gens dans ce film ne parlent pas euh, des bêtes, et quand ils en parlent, c'est « Oh, bah, t'es une créature qui a de nouveau volé les vivres dans, dans, euh, dans la réserve, c'est un peu chiant. » Et ils n'ont même pas peur, alors qu'il y a n quand pas même peur, une tension ouais. dans le film.
2: Alors, non, moi, moi, je je ça, le spectateur deux, a Deux, trois bestioles peur. qui sont quand même un peu costaudes. Une ouais. hein, oui, hein, oui, espèce oui, de bien. truc... Euh... Mais je trouve justement, moi, donc ce réalisateur, il avait fait donc Thomas Cahier, il avait fait Les Combattants euh, avant, avec une très jeune Adèle Haenel, et je trouvais aussi dans ce film un peu ce même problème de récit qui n'était pas super abouti. Donc j'ai un peu retrouvé la même faiblesse, je vais dire, et ici, euh, je suis d'accord avec toi, il euh, y a sans doute des messages derrière, mais je ne trouve pas qu'on les sent euh, quand non. on regarde le film. Effectivement. Je ne trouve pas que c'est ça que ça nous transmet donc euh, voilà
0: et, euh, et par contre dans les défauts c'est quand même long je pense que 2h10 mmh. euh, je trouve qu'à moins de force en 1h40 et de tout à fait passer son point euh, je trouve qu'il y a beaucoup trop de scènes euh, du, du garçon d'ailleurs on va, on va en parler cet acteur Paul Kircher ouais. ou Kircher, je sais pas comment il faut le prononcer mais qui est vraiment une révélation de, de ce film ça c'est vraiment quil quelque... embarque le film à fond le, donc l'acteur le, le, qui joue le ouais. fils Émile qui suit qui subit une métamorphose, ça on peut le dire C'est pas vraiment un spoil, ça arrive très tôt dans l'histoire et, euh, et cette transformation est suivie Vraiment minutieusement à travers le, le, le film Et c'est très touchant ça, ça fait un peu écho aussi à l'adolescence aussi Dans oui. son cas à lui, la transformation, le fait que son corps change euh, Qui gagne de la force, etc euh, Moi j'ai carrément vu, ça, ça va être le moment de, de le dire Pour moi, mais j'ai vu vraiment Une espèce d'hommage à Clark Kent Vraiment, c'était mmh. évident, moi qui était biberonné Notamment à la série Smallville, mais qui est vraiment passionné On a déjà parlé d'émissions d'ici, je, je me tourne vers Morgan Qui <rire> opine oui, Moi j'ai pas mais la euh, rêve. <rire> En fait il euh, y a plusieurs signes qui mettent la puce à l'oreille le, le, le fait qu'un de ses premiers pouvoirs c'est qu'il va avoir beaucoup plus de force que oui. les autres dans le jeu de la corde Qu'il doit se cacher, il doit cacher ses pouvoirs, son père veut le protéger euh, Le fait qu'il y a une course à un moment donné dans un champ de maïs Le maïs c'est vraiment la, la corn, le cornfield du Kansas qui est l'état d'origine et vraiment de la corn belt américaine Donc le, le maïs c'est très très lié à Smallville, la ville de Smallville de Clark Kent oui. Le fait qu'à un moment donné il est coincé dans une toilette et on va utiliser une espèce de du ultrason mais c'est complètement une kryptonite c'est l'équivalent d'une kryptonite pour mmh. l'affaiblir et il, il a la même le même acting que Clark quand il est euh, proche d'une kryptonite radioactive pour lui il y a toute une série de choses euh, voilà oui, devoir se cacher planquer ses pouvoirs oui. exactement et, et en même temps euh, liberté d'être qui il est et de trouver sa voix moi je trouvais que c'était vraiment un... c'est marrant parce que j'ai tapé ça sur Google et personne n'a fait cette analogie encore aujourd'hui peut-être oh, wow. peut que je suis ah, peut-être que
2: tu vas le lancer euh... ouais. bah,
0: alors peut-être que je suis complètement à côté aussi ça veut dire que tu vois le, le réalisateur n'en parle pas personne ne le détecte est-ce qu'il le fait même même à travers, peut-être même inconsciemment Parce oui. que lui aussi a vu tout ça Il a l'âge d'avoir été tout à fait bibronné aussi à ce genre de, de, de personnage Donc moi j'ai senti ça et ça m'a trop touché Parce que Clark Kent, juste personnage que j'adore moi personnellement Mais je pense qu'il y a un hommage à ça Il y a un hommage à la transformation, à trouver qui on est Et le fait de, de cacher des super-pouvoirs quelque part Qui sont finalement être qui tu es en fait Être oui. qui tu es et découvrir qui tu es surtout après l'adolescence C'est des super-pouvoirs On a tous finalement des super-pouvoirs Ceux d'être nous-mêmes en fait Et mm -hmm. c'est pas toujours accepté par les autres
2: et, et je trouve que lui, c'est vraiment la révélation du film. Mmh. Euh, il est vraiment excellent. Et d'ailleurs, je trouve que son jeu s'améliore euh, euh, au moment de la, de sa, du début de sa mutation. Euh, je trouve que là, il y a vraiment un super bon jeu. Il, il devient vraiment animal sous nos, sous nos yeux. Et ça n'a rien à voir avec euh, le make-up et tout ça. C'est vraiment ouais. la performance de l'acteur. Qui... Donc ça, c'était donc ça, vraiment euh, la révélation du film pour moi.
0: Ok bah super, bah alors du coup euh, Est-ce qu'on garde nos positions de départ Est-ce qu'on encourage nos auditeurs auditrices à voir le film malgré tout Ce grand écran je vois oui, surtout.
1: Sur... Moi, Je, trouve... je oui, vois Nora sur... qui sort l'écran. <rire> Moi je trouve oui, surtout sur grand écran Pour une si belle lumière, une si belle photographie Et pour soutenir euh, le cinéma français Le cinéma français de genre Et le cinéma français de genre fantastique
0: Le cinéma voilà. français de genre fantastique Qui a réussi à choper 16 millions pour la réalisation Ce qui euh, même euh, euh, Que, que, que tu avais précisé, ça reste quand même pas rien du tout oui. Euh, il faut que ça se rentabilise quand même et, euh, et c'est vrai que c'est un signal qu'on peut envoyer pour soutenir le, le cinéma parce que si ça se crache on n'aura plus des films comme ça ouais. et la proposition est quand même intéressante ne fût-ce que pour ça
2: Oui. donc voilà pour le signal allez-y <rire> pour le reste je pense que j'ai été clair
0: Thomas merci <rire> beaucoup là, en allez bisous <rire> <rire> bon ben sans plus attendre on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet Scorsese de la oh, journée yeah. c'est parti pour Killers of the Flower Moon
2: whose land is this my land well 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 our war hero has arrived you've made a good choice coming back here' say are the finest wealthiest and most beautiful people on God's earth they outsmart everybody they have the say who gets the oil son I got a question you like women? <laughs>
0: Pour le petit beach, au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple osage, qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. Mais la richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et vole autant d'argent aux sages que possible, avant même de recourir au meurtre. Euh, donc, euh, film de Scorsese, euh, sorti euh, donc cette année euh, à l'affiche, euh, 200 millions de budget, euh, du coup, euh, produit par Apple TV et Sony, avec Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone et Robert De Niro, entre autres, et toute une série d'acteurs excellents, euh, film de 3h26, on va y revenir. Mais d'abord, un petit tour de table, qu'est-ce qu'on a pensé rapidement de Killers of the Flower Moon Nora peut-être d'abord.
2: Ah ben moi, j'ai trouvé ça magistral, excellent. Du beau et grand cinéma euh, comme j'aime Donc euh, ouais je pense c'est un film à Oscar hein. Clairement pour moi D'accord on, on prend les
0: barils euh, Toi Morgan qu'est-ce que t'as
1: pensé Clairement un film à voir au ciné pour de si belles images clairement après euh, voilà il faut, faut voir un peu en fonction de la personnalité des gens est-ce que vous aimez voir des films de 3h20 assez contemplatifs qui prennent le temps si vous aimez ce genre de film let's go euh, c'est pas pour tout le monde je pense Mais
0: ouais, saviez-vous que c'est seulement 3 minutes de moins que The Irishman et ben... <rire> qui faisait 3h29 oui oui oui, oui.
2: et Irishman je l'ai senti Celui mais là, là je ne l'ai mais... pas senti sommes-nous si pressés tu vois <rire>
0: c'est ce pas toi qui m'as dit que tu vas aller aux toilettes et puis quand le procès a commencé t'es resté
2: ah bah, mais c'est ça, moi, ce film m'a scotché. J'ai pas voulu me lever ma chaise. Je devais faire pipi d'ailleurs. Ne buvez pas. Avant oui. Le film. Ne vous hydratez pas <rire> ne, pendant 3h30. Voilà. Allez le matin, de Nora. Comme <rire> Allez, matin comme moi. Allez le matin comme moi. Et comme ça, vous ne mangez pas, vous ne bougez pas. Vous... J'étais vraiment scotché, quoi.
0: J'ai pas bougé. Euh, bah, du coup, euh, qui veut commencer sur cette critique de film Killers of the Flower Moon. Ah bah, euh, Nora. Du coup, je
2: vais, je vais enchaîner parce que voilà j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est vraiment. Alors, euh, c'est peut-être un peu too much. Je vais m'emballer. Hein, mais c'est vraiment pour ce genre de film que j'aime aller au cinéma c'est vraiment agréable et vous savez c'est un peu la claque voilà quand on n'a pas vu un aussi bon film depuis longtemps qu'on est scotché à sa chaise qu'on regarde l'écran et qu'on vraiment se dit mais c'est pour ça que je, je viens au cinéma en fait c'est pour ce genre de film là moi ça m'a fait cet effet là alors je trouve que, euh, bon, pour parler du, de la durée du film, je trouve que ça se justifie totalement. Et je vais dire pourquoi. Je sais pas du tout trop long, à mon sens. C'est parce que Scorsese, j'ai trouvé qu'il a fait, en fait, trois films en un. Je trouve qu'il y a plusieurs parties au film. La première partie, où c'est vraiment une immersion dans la tribu haussage, les placements de l'intrigue des personnages. Puis on passe à un film un peu plus polar, donc avec euh, tous les meurtres, euh, un peu cette incursion dans presque une mafia, hein, euh, mm -hmm. qui est le thème de prédilection de Scorsese. Et puis la troisième partie qui est vraiment euh, le procès euh, de ces meurtres. Donc pour moi, ça se justifie parce qu'il y a une dynamique et un rythme différent dans les, dans les différentes parties du film. Euh, Mais je, je trouve par, par ailleurs que euh, c'est inspiré
0: du livre, euh, oui, oui, d'un livre du éponyme livre. qui était oui, aussi en fait. trois parties peut-être ah, qu'il y a aussi un respect de ça, ça. Eh ben, voilà. tu vois je
2: l'ai senti. C'est un film de, de, euh, adapté du livre de David Grann en effet Donc tu vois ça je le savais pas et ça se sent donc très bien, c'est très maîtrisé de la part de Scorsese du coup. Et ce n'est pas une surprise en soi Scorsese
1: il, il fait il fait du macro storytelling depuis longtemps en fait, il y a d'autres films qu'il a fait où dans l'histoire il y a plusieurs années qui se passent. Donc c'est pas la première fois qu'il fait ça, c'est pas la première fois qu'il fait un film de de 3 heures ou de à presque 3 heures. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens
2: sont si surpris en fait, c'est typique Scorsese. Oui. Oui c'est typique, de, ces derniers films sont Mais oui, donc voilà. Euh... Euh, et puis je trouve que bon, déjà il y a des décors, des plans somptueux c'est vraiment agréable à regarder, ça nous plonge vraiment dans, dans cette époque là euh, d'ailleurs les décors sont Jack Fish pour la petite anecdote qui avait aussi fait les décors pour There Will Be Blood et puis The Revenant, mm -hmm. donc il y a une petite patte qu'on qu remarque, c'est vraiment sur la quête de vérité, sur cette partie de l'histoire qu'on connaît, qu connaît pas du tout 1920, 1930 ouais, et, euh... et sur ces massacres donc, de, de populations autochtones, alors il y en a eu énormément euh, aux états unis il y en a eu Canada et en Australie. Malheureusement, l'histoire est remplie de ce type de massacre, mais c'est vraiment euh, un peu un, voilà, cette quête de vérité dans ce film. Et on raconte l'histoire de ce peuple du point de vue aussi de ceux qui l'ont vécu. Et donc, euh, ça, c'était vraiment voulu dans la narration. Euh, d'ailleurs, DiCaprio a beaucoup travaillé sur le, 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 allez, le scénario avec Scorsese pour que ça soit vraiment dit du côté de, de ceux qui ont vécu l'histoire. On observe l'extension. D'ailleurs,
0: ouais. je t'interromps sur ça, mais d'ailleurs, à la base, dans le premier script, il devait jouer l'enquêteur FBI. Oui, tout
2: à et fait. Euh, et finalement, il s'est
0: rendu que l'histoire était peu intéressante. Il a vraiment demandé à Scorsese uh, « Where is the heart quoi, of the ouais, story ouais, ?» ouais. Et le gars lui fait. a dit « En fait, si on fait ça, ça va nouveau faire une histoire d'un blanc qui débarque oui, conquêté et qui va résoudre fait. un truc. Et on veut pas ça. On veut vraiment, comme tu dis, Exactement. laisser la part belle au peuple, au sage et à son histoire et ouais. montrer aussi l'horreur euh, de ce que les, les, les blancs ont fait sur, sur place. Et du coup, ouais. il y a eu un changement de script complet. Le Covid a aussi permis d'interrompre pendant un an et demi le truc. Donc, ils ont eu le temps de réécrire aussi. Mais c'était vraiment « best decision ever » comme on dit. Exactement, de changer, quoi. parce
2: qu'en effet, dans le bouquin original, on on suit en effet le, le parcours enfin on suit le personnage principal c'est l'enquêteur Ouais. Et donc ici, il y a une prise de, de position de retourner l'histoire et pour changer la perspective. Donc c'était vraiment... C'est super bien fait. Et donc on observe un peu l'extinction de, de ce peuple-là. Et c'est vraiment une critique, je trouve, de, de l'avidité, du capitalisme, aussi de la faiblesse humaine. Euh, voilà, sans spoiler. Mais donc, euh, je trouve que là, on est dans une maîtrise absolue de... Enfin, que Scorsese est dans la maîtrise absolue de son art. Donc c'est vraiment... Euh, voilà, c'est vraiment un plaisir d'aller voir ce film. Il y a eu pas mal de prises de risques, en effet, notamment euh, via le budget, la longueur, et tout ça pour vraiment le faire aujourd'hui bah de faire compliqué. des films Hollywood voulait pas si le financer voilà.
0: <rire> il a fallu demander à Apple TV quoi, oui, avec toutes
2: les séries maintenant qui sortent et puis le, 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 le côté vraiment du contenu rapide où il faut, allez, il faut attirer les gens non, là, on nous place le décor on nous place le récit euh, j'ai trouvé ça magnifique j'ai trouvé ça magnifique sur l'histoire en elle-même euh, et, et, et sans parler évidemment du casting XXL on va y revenir mais donc euh, pour moi c'est vraiment un, coup de un gros coup de cœur
0: Ok, du coup Morgane, toi qu'est-ce que tu as pensé de ce Killers of the Flower Moon
2: ouais, Je ne me suis pas
1: ennuyée pendant 3h30 après il y a certaines parties où j'ai trouvé ça un peu long euh, moi comme Nora j'ai trouvé ça magnifique et ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que quand j'ai vu pour la première fois le poster je me suis dit ah ben on a sûrement un DiCaprio qui va aider euh, des personnes euh, amérindiennes et ben justement non, donc là j'ai reçu une petite claque en me disant bah en fait euh, tu étais en plein dans des stéréotypes Morgane et euh, j'ai trouvé justement que la décision de, de, de renverser ça et d'avoir plus le point de vue, en fait, de, de ce peuple. D'ailleurs, un point de vue qui est très digne. Je trouve que, là, vraiment, mais la... la ce que, ce, Comment Scorsese a vu ces personnages, on voit clairement que le, le personnage de DiCaprio et de De Niro, il a une, une vraiment mais un, un dégoût total pour ces personnages-là. Et il y, a, il y a une dignité qu'il met dans, dans, dans l'actrice...
0: Euh, Lily Gladstone. Et, voilà. Incroyable. Il y a une dignité
1: qui est incroyable, il y a une dignité et un désespoir. Je trouve ça assez euh, époustouflant de la part d'une actrice, d'un acteur, de pouvoir jouer des personnages aussi stoïques, mais sans qu'ils en qu'il ne perde du, du charisme, en fait, elle est extrêmement charismatique. Voilà, moi, le, le, le souci que j'ai eu avec ce film, c'est que je trouvais qu'il ne, qu ne décollait pas. C'est le petit souci que j'ai eu, c'est que certes, je comprends le besoin de faire vraiment une fresque totale de ce qui s'est passé, de faire en sorte que, ça, que le film se passe sur plusieurs années, qu'on ait vraiment le tout début de l'histoire et la fin. Donc, je comprends tout à fait ça, mais c'était tellement retenu, c'était tellement sobre par moments, j'ai senti que ça manquait de punch. Comme tu dis, c'est une masterclass de la part de Scorsese, mais j'ai trouvé qu'on était dans un Scorsese très académique en fait, et donc j'ai senti un peu ce côté très, je fais du Scorsese, mais à 2000%, et j'ai trouvé ça. C'est qui est revenue,
0: ceci dit, je l'ai lu
1: Voilà, c'est ça, un peu trop académique, le film décolle pas assez à mon goût, par contre, j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur de Lily, dont j'ai oublié le nom de famille, désolé. Lily Gladstone. Voilà, et celui de DiCaprio, j'ai adoré voir Di caprio dans, dans un personnage pas du tout charismatique. Même s'il fait le méchant, même, même s'il fait le, le gentil, entre guillemets, il reste très charismatique dans ses rôles et là, mais il est infâme, j'ai lu des critiques d'autres personnes qui trouvaient qu'il jouait ça super mal. Ouais, il y, y, y a des gens qui trouvent qu jouent extrêmement moi, mal, qui cabotinent ouais. complètement, ouais.
0: et des gens qui adorent. Donc il y a et pas moi, vraiment de middle. Je trouvé super juste
1: ouais. en fait. Il a, il a une, une, une mani... des manières que je n'ai jamais vu chez lui. Ils ont rajouté des petites choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué ses ouais. dents. Il y, bah. y a des ouais, fausses parce dents parce qu'il joue
0: donc... un personnage qui était prognate.
1: Ok. Okay. la oui. mâchoire avant. Ah, c'est euh, ça la mimique de la mâchoire. C'est-à-dire
0: que je l'essaye de le faire dans le micro, mais ça ne me passe pas très bien. Visuellement,
2: <rire> par contre, c'est parfait.
1: <rire> donc, euh, donc, voilà, oui, j'aimerais bien le revoir pour vraiment me réimprégner euh, de ce film. Hein, parce que déjà, c'est magnifique et j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur, mais ça décolle pas. C'est pour moi.
0: Et eh ben, moi j'étais aussi perplexe. C'est un peu l'épisode des films perplexes, hein, en fait. <rire> On est très partagés, <rire> en tout cas. Parce que je suis sorti de là un peu agacé de la longueur. Je me suis... Le problème, c'est que quand vous êtes dans une salle de cinéma, vous êtes vraiment pris en otage. Euh, voilà, à partir d'un moment, ça faisait deux heures et demie, j'ai regardé ma montre, je fais, il oh, y en a encore pour un bon moment. Euh, heureusement, il y, y a une partie de procès qui arrive à un moment donné qui redonne un petit, un petit boost, mais tu as raison, euh, Morgane, de dire qu'il n'y a pas vraiment de de climax, il n'y a pas vraiment de moment où les choses s'emballent, c'est juste une espèce de, de peinture de cette situation. Euh, mais je crois que c'est voulu, je crois que la, la durée aussi est là pour nous, nous, nous asphyxier finalement. Et je crois que c'est probablement la, la, la thématique qui est la plus forte dans le film, c'est le thème du poison. Euh, moi j'ai identifié cinq poisons dans, dans ce film, le, le premier poison c'est le pétrole. C'est mmh. la, maladie, la, la mmh. maladie et la malédiction surtout de ce peuple qui a d'abord en fait été rejeté de ces terres historiques parce qu'il y avait des terres agricoles. Les blancs, les colons, les ont foutus sur cette terre d'Oklahoma parce que c'était désertique et qu'il n'y a rien qui poussait. Sauf qu'évidemment, il suffisait de taper un coup de pioche dans le sol et vous aviez des, des geysers de pétrole. Donc, ils sont, ils sont devenus extrêmement riches. Le, le, c'est leur poison parce que c'est ça qui va causer la destruction euh, de, ces, de cette communauté parce que l'avidité euh, pour le pétrole va attirer ça. C'est le premier poison. Le deuxième poison, c'est on le voit, c'est le sucre. Et c'est l'alcool, oui. qui sont encore d'ailleurs aujourd'hui des problèmes pour les, les communautés euh, amérindiennes. Il y a beaucoup d'alcoolisme dans, dans les réserves, etc. Enfin, Las Vegas, voilà, pour les vraiment très très court. Et le sucre, on voit que c'est la plupart de, de, de ces, de, des personnes qui composent ce peuple ne, ne gèrent pas le sucre et mmh. donc développent des diabètes très puissants qui les font mourir rapidement. Donc c'est deuxième poison. Troisième, c'est le racisme. On voit que c'est omniprésent, mmh. même si le film ne parle vraiment pas de ça. Mais il montre quand même l'incident à Tulsa euh, contre les communautés afro juste à côté. On voit le début du Ku Klux Klan. Euh, ouais. Ils n'ont pas encore les cagoules fermées mais ils ont déjà les Peau pointue, et on voit qu'ils s'entendent très bien avec le personnage de Robert De Niro, donc on voit que c'est les prémices de ce parti de, ce, de cette secte qui va arriver plus tard. Quatrième poison, c'est bah, l'injection. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand, quand je veux parler d'injection. Et puis le dernier, c'est le mensonge en fait. C'est omniprésent, euh, euh, et même même dans le personnage principal, donc euh, DiCaprio, euh, à un moment donné, il y a une question qui va lui être posée. Il est incapable de dire la vérité, même face à, voilà, à sa conscience et, et, et à tout ça. Donc c'est euh, vraiment un film sur le poison, sur, le, sur la mort. Moi, je trouve que le film est fort macabre aussi mmh. peut-être aussi parce qu'on est sur un film, certains appellent ça un film crépuscule pour euh, pour Scorsese, peut-être aussi pour Robert De Niro qui ont tous les deux plus de 80 ans maintenant. Il y, y a un film voilà, de mort et en même temps c'est un hommage magnifique, c'est un film qui est, j'aime pas cette expression, c'est un film qui est nécessaire. Euh, mais en tout cas pour parler d'une histoire qu'on ne connaissait pas. Enfin moi j'ai trouvé ça en fait assez bouleversant. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le faire en dessous de trois heures Peut-être quand même que si. Il y avait oui. peut-être bien moyen de couper une petite demi-heure. Maintenant bon. Euh, le jour où Scorsese ne sera plus parmi nous on sera là en train de dire chaque minute ouais. <rire> encore plus Martin donne-nous plus d'ailleurs excellent prénom euh, donne-nous plus Martin non, donc finalement voilà c'était quand même super mais c'est vrai que voilà soyez prêts euh, soyez de bah, toute façon vous savez si vous allez voir un Scorsese que ouais. c'était pas, euh, voilà. pas pour manger des... Ouais. Moi, moi je
2: trouve que ça passe sans problème mais voilà c'est mon avis mais en effet je trouve que sur le casting euh, moi j'ai beaucoup aimé DiCaprio de le voir dans un rôle si différent oui bah, voilà de tout ce qu'il a fait avant donc on le redécouvre en fait on le découvre même dans ce, dans ce rôle là on est surpris donc ça Gay d'être surpris. Est-ce que
0: tu fais partie des gens qui trouvent qu'il jouait bien ou pas Moi je
2: trouve, trouve qu'il jouait bien. Ils parce qu 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 même pas pour physiquement, toi. même oui. physiquement, il était plié, il était pas beau. Il a parce a qu'il a, a un truc poids, au trip. Hein, il hein, il ouais. revient de
0: la première guerre mondiale, il a ouais, pris une balle donc, dans les frites. Physiquement, je
2: tu le vois, il y a une sorte de lourdeur sur ce personnage qui a les épaules basses. Et, enfin, voilà, donc, euh, euh, donc, donc, donc il est en lady pour le rôle aussi.
0: Mais euh, aussi ces moments
1: d'absence, parce que c'est quelqu'un de particulièrement pas éduqué et donc euh,
2: souvent ah, il joue je trouve il a des... oui, il, oui. A des, il a des moments
1: vraiment d'absence
2: où tu es là ouais ok il est vraiment mais c'est pas vraiment moi je vois pas ça comme un manque d enfin s'il si, y a le manque d'éducation mais c'est plutôt aussi sur un peu la faiblesse. c'est un personnage très très faible oui. au final et, et un peu naïf béné quoi tu vois oui, donc donc euh, mais je trouve je trouve qu'il est très bon et Robert De Niro moi j'avais peur et je trouve qu'il est très sobre justement mm -hmm. dans, euh, comparé à d'autres rôles qu'il a eu avant parce que c'est quand même je l'avais noté c'est quand même la neuvième collaboration entre Robert De Niro et Scorsese cinquième entre DiCaprio et Scorsese donc elle a vraiment pris ses acteurs fétiches mmh. et comme tu l'as dit, grosse révélation aussi du film qui est Lily Gladstone, qui est hyper classe qui arrive à transmettre des émotions par les yeux, enfin, par, par son regard et d'une intensité dingue donc euh, vraiment le trio là fonctionne super bien euh, mais donc en effet je, je, je suis d'accord avec toi aussi tout ce qui est, est le film est sur aussi le, le mensonge parce que on sait le postulat, vous le verrez dans la bande annonce. Enfin, On sait qu'il y a des meurtres et c'est ça l'histoire. Mais, Mais l'histoire n'est pas. Killers, quoi, quoi. Oui, voilà. L'histoire n'est pas de découvrir qui a fait ces meurtres, vu qu'on le sait très très vite. C'est plutôt de comment ça va se passer, comment c'est amené et toute la, le, le côté sournois de de, 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 de comment meurtres, ces meurtres sont perpétrés. Mm -hmm.
0: Le Saviez-vous, euh, petite anecdote, le FBI n'existe pas encore à ce moment-là, mais oui. l'enquête menée par l'enquêteur le qui débarque, qui à la base devait être jouée par DiCaprio, mais après le, la réécriture du script, est jouée par uh, Jesse uh, Plemons. Ouais. Euh, donc on est en 1935, vraiment, où le, le, le FOI, donc le Federal Office of Insti Investigation. Investigation, deviendra le FBI. Mais donc c'est une des enquêtes historiques qui a vraiment amené à la création du FBI. C'était ah. une des premières fois où l'État fédéral détachait. Quelqu'un euh, dans une région reculée des États-Unis à ce moment-là pour enquêter euh, au nom des États-Unis euh, unis, du coup. D'ailleurs ça,
1: ça se voit que le personnage de DiCaprio n'a pas du tout compris l'ampleur Parce qu'il lui dit plusieurs fois qu'il est un agent fédéral Et DiCaprio dit à De Niro il y a un espèce d'enquêteur de privé qui est venu me parler Donc il ne comprend pas ah oui. l'ampleur de ce qui à est en train de se passer on ne sait pas ce que ça veut dire le FBI Non oui. voilà c'est ça, donc, il ne comprend pas que c'est fédéral là Donc c'est très très grave ce qui est en train de se passer
0: Exactement Il ne comprend, oui. <rire> euh... comprend pas grand chose Non il ne comprend pas grand chose Mais ça a été très important d'ailleurs la situation le, La communauté était tellement empoisonnée Qu'en fait euh, tous les blancs se, se tenaient en entre Eux quoi, je veux dire, c'est à dire que tout le monde protégeait euh, William Hale qui avait vraiment euh, qui avait payé tout le monde, c'est à dire qu'en fait toutes les infos arrivaient instantanément et donc euh, les gens disparaissaient pour un oui pour un non, même dans euh, les blancs qui voulaient comme témoigner sur ce qui se passait, oui j'ai vu quelque chose, oui je pense que c'est horrible ce qui se passe, etc. Et ils étaient tous euh... soit ils une sorte dans de mafia, Finalement, ah, il revient. Mafia. À son il thème, revient euh, de et mafia. Robert
2: De Niro, au final, c'est un mafieux ce jusqu'au bout des temps,
0: jusqu'au bout des temps, jusqu'à la nuit des temps, ouais, ce serait un mafiaux, exactement. Et donc le truc, c'est qu'il a vraiment fallu l'arrivée de quelqu'un déjà qui qui envie de, de, de vraiment déterrer la vérité, qui soit au-dessus au -dessus de tout soupçon, mais qui viennent du niveau fédéral, justement. Euh, parce qu'on le voit dans le film, même les médecins sont de mèche. Tout le monde est de mèche dans cette communauté. On s'en rend pas compte, mais c'est insidieux. Tout le monde est de mèche. Et c'est vraiment horrible. C'est systémique. C'est une espèce d'écrasement systémique et de, de, de suppression systémique des osages. C'est mmh. fort. C'est ouais, très, très, fort, très enfin. fort.
2: On en ressort. Enfin, euh, moi, j'en en suis sorti bouleversé oui, bon mais en tout cas tout
0: on, on vous recommande euh, Morgane
1: non je le recommande tout à fait et je pense que je vais le revoir je l'ai déjà dit mais pour de nouveau me, réimpr me réimprégner ce film mais c'est juste que voilà je, je trouve ça juste légèrement un peu trop sobre j'aurais voulu euh, à un moment vraiment euh, que, que ça décolle et que je ressente euh, vraiment de la fougue en fait je, je trouvais que c'était un peu trop ouais, un, un peu trop
2: euh, en, en retenue
0: C'était un petit peu trop osage. <rire>
2: ouais. mais du coup, euh, quand il y en a plus, il y en a encore parce que j'ai lu que Scorsese travaillait avec DiCaprio sur le prochain qui sera aussi une adaptation d'un livre de David Grann. Donc voilà. Okay. voilà,
0: 80 ans, c'est juste un chiffre, on s'en bon. fiche, mais oui, Il est là. pleinement
2: jusqu'à la fin, jusqu'à jusqu la fin, je fais des films. Il mourra derrière rigale. sa caméra, mais clairement, et c'est beau ça, non Et ça, c'est beau, c'est très, ouais. très beau. Ouais.
0: Bon, sur cette petite note macabre, on va passer du coup à un autre film de Scorsese qui fête ses 20 ans, Gangs of New York. With this knife that struck
1: him down, let me put to rest my father's ghost.
0: Who are you? You're the priest's son, aren't you? His name's Amsterdam.
1: Amsterdam? I'm New York.
0: Everything you see belongs to me.
1: The Moose Boys and Quick Thieves and Blind Tigers here in Paradise. Everybody owes, everybody pays. What do you think you're doing?
2: I'm dancing. So
1: why aren't you dancing with him?
2: I'm not in love with him.
1: There's more of us coming off these ships every day. 15,000 Irish a week get all of us together, and we ain't got a
2: gang. We got an army.
0: Gangs of New York. Nous sommes en 1846. New York est le théâtre d'une guerre de gangs entre eux. émigrants irlandais d'un côté, menés par le Priest Vallon, et les Native Americans de l'autre, menés par le sanguinaire Bill Poole. Ce dernier met en déroute les Dead Rabbits en assassinant leur chef et prend le contrôle exclusif des rues de New York. 17 ans plus tard, le gang de Bill Poole règne toujours en maître sur New York, mais Amsterdam Vallon s'apprête à venger la mort de son père. Petite confession. Je l'avais jamais vu. Ah. Ça faisait partie des films que je n'avais pas vu, alors que c'est cultissime, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est largement dans les années où j'étais tout à fait... Euh, j'avais mm. 15 ans, tu vois, il n'y avait pas de raison de ne pas aller au cinéma <rire> voir ça.
1: Mais il est moins connu est que moins les connu, autres, ouais. c'est un Moi je sais bien connu.
0: le titre, j'avais complètement que ce truc existait, mais, mais par contre, je ne sais pas, j'ai toujours... Euh, voilà, c'est pas chaud, quoi, je ne sais pas mm. pourquoi, et bien quelle erreur. Quelle erreur, bonne parce, parce bonne que moi claque. je trouve ça absolument mm. incroyable, vraiment j'ai adoré. Et vous, euh, quelle est votre histoire avec ce film Vous l'avez vu quand Qu'est-ce que ça quoi
2: moi, je l'ai vu il y a des années aussi, je ne sais pas te dire quand, mais euh, j'avais déjà beaucoup aimé à l'époque, mais j'étais beaucoup plus jeune, donc je crois que c'est un film qui m'avait quand même vraiment impressionné parce qu'il y a des scènes assez violentes et puis il est très impressionnant, plus le personnage de Daniel Day Lewis, voilà, ah. mmh. <rire> il ouais. fait peur, clairement, ça fait froid dans le dos. Donc, euh, mais j'avais beaucoup aimé déjà à l'époque, je l'ai revu là et c'est vraiment, oui, c'est un très très bon
0: film. Hein, Disponible sur Netflix d'ailleurs, si ouais. vous voulez rattraper.
2: Ben, moi, c'est rigolo parce que c'est moi qui ai
1: proposé ce film, je l'avais vu comme Nora euh, plus jeune et j'avais adoré et en fait en le revoyant. <rire> j'étais un peu déçue tu
0: t'es sabotée toute seule voilà
1: voilà depuis ces trois heures de film à nouveau donc
0: mais ça m'a moins dérangé sur celui-là c'est bizarre, hein. <rire> bizarre, bizarre là. le temps c'est tout à fait relatif peut-être
2: t'étais chez toi dans ton canap t'as ouais, fait une petite pause ça, euh, avais je peux popcorn, regarder mon Instagram hein, je ouais, poster
0: des ça. stories <rire> sur Sonec et du cinéma <rire> mais du coup euh, de, de, qu'est-ce que qu toi que t'en as pensé du coup Morgane plus en, en détail donc à la base t'avais quand même recommandé ce film oui. quels sont les, les points à retenir de cette histoire
1: eh bien, il y a une envie très claire de Scorsese de nous plonger dans un moment et dans un lieu spécifique euh, de l'histoire de New York. Donc, il y a trois événements euh, canons, en fait, qui se mettent euh, ensemble dans ce film. Donc, on a déjà euh, la migration de certains Irlandais suite à la famine des pommes de terre. Nous avons aussi la guerre de sécession qui est omniprésente, même si elle n'est pas présente à New York. Mais euh, on voit très bien les retombées, donc on voit... Les recrutements. Les, on voit les recrutements, mais ce qui est assez choquant, c'est que pendant que certains euh, migrants euh, qui, qui ne savent même pas écrire, euh, qui sont pauvres, qui n'ont pas à manger, se font recruter sur le même bateau, où en même temps, ils sont en train de décharger des cercueils en fait, de, 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 de soldats qui ont péri. Et,
0: et euh, d'ailleurs, en échange de 300 dollars. Donc, si vous aviez 300 dollars, vous pouviez ne pas vous inscrire euh, sur les, ouais, ouais, à l'armée.
1: Personne n'a 300 dollars. Personne n'a ouais, 300 dollars. À l'époque, ça représente,
0: je sais pas, l'équivalent de 30 000 dollars ou je ne sais pas combien maintenant. Enfin, je n'ai pas fait le calcul. Et euh, c'est ça, moi, qui m'a plu dans le film. Côté euh, lutte des classes aussi qui est hyper Tout présent. Tu as vraiment le haut New York où les gens sont ultra nantis et puis tu as vraiment euh, voilà, ce quartier des Five Points où les gangs se mettent sur la tronche.
1: Ah, mais c'est le chaos. C'est le chaos. Le chaos. Et, et
0: surtout, ils ont un point commun c'est qu'ils sont tous pauvres. Quoi. Et oui. ça, c'est hyper intéressant parce que c'est encore très actuel
1: il y a une scène qui illustre je pense tout à fait euh, cette, ce niveau de pauvreté ce niveau de chaos c'est quand il euh, y a une maison qui se retrouve en fée que tout le monde se, 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 commence à voler euh, tout, tout, tout ce qu'ils peuvent euh, revendre ou tout ce qu'ils vont pouvoir lui, leur permettre de se faire un peu d'argent donc euh, voilà mais ça, <rire> oui, c est... C est,
2: ce, ce thème de pauvreté est hyper présent ouais. dans le ouais. film d'ailleurs il y a cette scène incroyable aussi où il y a bon, un peu euh, la noblesse et politiciens euh, de l'époque qui jouent au billard, euh, ouais. joue au billard euh, non, et alors ils disent cette réplique que je trouve dingue et qui pour moi euh, résume hyper bien le film c'est you can always hire One half of the poor to kill the other half.
1: Mr. Greedy, you weren't like this. But what is it? I don't remember. You can always hire one half of the poor
2: to kill the other half tout est là tout du est film là. dans cette réplique pour moi c'est ça explique le film enfin voilà je te totalement. laisse continuer mais vraiment je trouve que ça totalement mais donc
1: trois, trois événements donc euh, la migration des irlandais suite à la famine de pommes de terre la guerre de sécession et euh, le troisième événement canon très important c'est la libération des personnes afro-américaines donc elles sont en, effectivement libres dans le nord de l'Amérique mais elles sont elles, ne, elles sont toujours esclaves dans le sud et c'est pour ça que il euh, y a toujours euh, la bataille qui fait rage donc oui elles sont libres dans le nord de l'Amérique mais elles sont néanmoins fortement victimes. Victime de violence, et ça se voit, euh, c'est aussi montré dans le film. Mmh. Donc voilà, je trouve que Scorsese, en fait, a un peu trop mis le focus euh, sur une période de l'histoire de New York qu'il a voulu nous montrer, et en fait, il a voulu ajouter des bouts de fiction dedans qui, pour moi, ne fonctionnent pas. Voilà, c'est juste mon mmh. avis. Mmh. Je trouve que. Trop euh, chargé c'est trop chargé je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages en plus c'est des personnages qui ont un fort un fort caractère tous qui ont aussi des accents très colorés d'ailleurs des accents que tous les acteurs ne gardent pas euh, ne sont de pas façon tous co ah. non il n'y a pas toujours de la cohérence DiCaprio c'est un peu en tous les sens c'est Cameron Diaz oui, la Cameron même Diaz, chose compliqué. voilà compliqué. <rire> donc essaie on essaie de faire
0: l'accent britannique euh, irlandais
1: bah ça ça vient ça, ça part et euh, voilà c'est 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 pas constant donc voilà c'est ça le souci que j'ai avec le film c'est que voilà je trouve que ça manquait un peu au niveau de, de l'histoire je trouve que le personnage de DiCaprio est complètement unidimensionnel Là, son seul fuel en fait c'est sa revanche alors que je pense que ce qu'il qu voulait faire c'était le mettre en, op en opposition avec le personnage de Daniel lewis donc Daniel Day-Lewis, c'est une personne qui est née à New York mais qui est le boucher le boucher de Pacho, <rire> mais qui est d'origine irlandaise et qui en fait s'est euh, euh, reconstruit donc à New York et a créé une nouvelle identité et il représente en fait cette communauté euh, de migrants de deuxième, troisième génération, je ne sais pas. Mais ils représentent cette communauté de personnes qui ont voulu se reconstruire et qui ont euh, recréé une, une identité complètement neuve à New York et qui se sentent complètement en danger par rapport à ces nouveaux migrants qui arrivent. Et en fait, pour nous, d'un point de vue externe, on se dit mais ça n'a aucun sens. Ces gens ont aussi immigré, en tout cas leurs parents, leurs grands-parents ont aussi immigré. Ouais, mais pour eux, fait. ça fait totalement sens parce qu'ils ont enfin une terre où, où ils ont construit quelque chose et le danger, c'est les nouveaux migrants. Mais ouais. je trouve que DiCaprio ne fait pas assez bien l'opposition avec ça. On l'utilise en figure de proue pour, 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 bah, pour le, le, le groupe d'opposition rebelle. Mais je trouve que pendant tout le film, il n'est pas du tout politisé. Et puis à la fin du film, en un coup, il se retrouve représentant de, de ce groupe. J'ai pas trop compris. Je voilà. pas trop, trop d'accord,
0: mais ah, j'ai donné la parole je... à Laura. <rire> ouais. non, non, la première non scène, il est politisé. C'est sur fond de guerre de religion aussi, entre protestants et catholiques. Dès ouais, le ça. début, son, son, y a, y a plusieurs son père dans lui, ouais. lui, lui donne... Voilà, je... La, la lame la, de rasoir. La lame de rasoir, on n'essuie pas le sang de la lame. Il, y a les, il, y a, il lui donne le médaillon de Saint Michel, l'archange Michel. Enfin voilà, il y a, il y a tout ça. Quoi. Donc, ouais, euh... ouais. Et
2: il y a plein d'histoires dans l'histoire, parce que c'est vrai qu'il y a une, ah, déjà, c'est d'abord peut-être une, une toute bonne histoire de vengeance, en fait. Euh, donc, donc ça, c'est vraiment la, la, un peu la, le fil rouge du film. Mais après, on a en effet un fond de guerre civile. Euh, voilà, toute la question de l'immigration, toute la question de l'esclavage, où tu te rends compte aussi la, les différentes préoccupations, finalement, euh, de, de différentes classes sociales puisque euh, toute une partie euh, des pauvres euh, ne, ne s'en foutent en fait de, des questions d'esclavage etc ça ne la concerne pas du tout euh, donc il y a, y a cette, aussi ce volet là qui est très intéressant sur DiCaprio et son rôle je ne suis pas d'accord je trouve que c'est un rôle hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé ce conflit qu'il a entre son désir de vengeance mais à la fois c'est un, un personnage qui a perdu son père très jeune qui retrouve cette figure paternelle chez euh, Daniel day chez son ennemi, chez son personnage fait. chez son ennemi et donc y a on sent toute cette tension entre c'est presque parce qu'il a parti Enfin, il suit euh, le personnage du de de, de, de Boucher, de, interprété par Daniel Day-Lewis, et il y a vraiment un attachement. Tu vois qu'il y a un attachement et un lien qui se créent. Et donc, c'est un peu cette, euh, voilà, cette, euh, ce questionnement euh, donc, entre son désir de vengeance et ce, ce qu'il a promis, il s'est promis de faire, avec finalement euh, les liens qu'il recrée euh, au fur et à mesure de sa vie. Donc, euh, donc moi, j'ai bien aimé ce personnage, j'ai bien, ai bien aimé les questions qui, qui le traversent. On a des scènes de bataille absolument incroyables. Ouais dans le film. D'ailleurs, la première bataille, c'est avec une musique de Peter Gabriel signale tout nouveau, qui mm est -hmm. incroyable. Cette scène, vraiment, je trouve que le, le choix de la musique et les, et les prises de vue et dans, justement, ça, dans moi, les, ai les pas décors. Euh... Et alors, je trouve que c'est... Moi, justement, je trouve que dans le montage, c'est bien foutu. Et alors, c'est tourné aussi par moments comme un western euh, lorsque 16 a, a déclaré qu'il avait toujours rêvé de faire un western, et moi, je, je trouve que dans les scènes de bataille, il y a vraiment un côté western où les gangs arrivent, et tout oui, ça. Oui. Ouais, vraiment, wow, ils sortent wow, avec leur, wow. leur couteau, leur espèce de machette. Bon. Et euh, Aussi, ce que je trouve que tu vois dans le film, pas pour moi, un des, quand, quand le film se termine, il y a un peu ce sentiment aussi de bah, clairement la guerre n'a pas de sens euh, la violence n'a pas de sens et ces guerres de gang n'avaient pas de sens non plus euh, dans le contexte plus global dans, laquelle, dans lequel ça, ça s'inscrit donc il euh, y a vraiment aussi ce, un peu ce, cette violence gratuite euh, dans le film je trouve
0: moi c'est l'image qui m'a vraiment... C'est là que ça m'a embarqué, c'est la fin euh, Bon après on est dans du bon Scorsese Il y a des images christiques aussi tout au long du film Il y en a une à la fin, du martyr oui. qui se fait fusiller Et qui tombe exactement dans la forme d'une croix Il y a tout ça, mais en fait moi ce qui m'a bouleversé Et ça fait partie aussi voilà, des, des combats Qu'on peut encore mener aujourd'hui justement de, 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 Des équilibres de richesse Qu'on peut avoir entre les très très riches sur cette planète Et les gens qui ont de moins en moins Et qui doivent se partager de moins en moins Et je trouve que le, le film est d'une actualité euh, bouillonnante Actuellement parce que ça tous, tous ces gangs qui se qui se mettent sur la tête, mais en fait ils se partagent un quartier qui est vraiment le bas de New York où, où vraiment les politiciens viennent juste mettre euh, vite fait un orteil juste au moment de élections pour les convaincre d'avoir les votes, parce que ça c'est une des choses d'ailleurs qui fait la force des états unis c'est que déjà il y a 150 ans, la démocratie euh, était quand même installée, c'est-à-dire tout le monde malgré tout devait voter, d'ailleurs cette scène où ils les attrapent tous manuellement pour aller les faire voter, il y a un côté quand même, il y a une émulation euh, de la démocratie, il y a quand même il y a déjà des, les, comment dire les, les, les principes constitutifs de, des états unis qui sont là, la, la freedom of speech, la liberté d'expression, le, le, le vote, la démocratie ça c'est installé presque, je trouve c'est presque, on se demande si c'est même pas trop tôt par rapport à la, la situation dans laquelle cette ville est et là où les états unis sont, ils sont en pleine guerre de sécession, il y a encore de l'esclavage, on est dans des trucs as l'impression qu'il y a des choses extrêmement graves qui sont pas du tout résolues dans ce pays mmh. euh, et en même temps ils ont déjà des mécanismes et des outils démocratiques qui sont extrêmement avancés euh, oui, vrai. Vraiment c'est pas pour envoyer une fleur aux états unis Mais pour une fois oui euh, Vraiment euh, je trouve que c'est assez touchant De voir quand même cette démocratie bouillonnante Même si bah, voilà, euh, les, les Irlandais essayent de faire élire un, un shérif irlandais ou au moins un député On leur dit non non mais il n'y aura jamais plus Qu'un conseiller communal irlandais C'est déjà le max qu'on peut vous donner Il y a ce truc où tout le monde veut avoir de l'influence Sur la ville de New York Et il ça... y a ce débat, y a et ce débat démocratique C'est ça il y a ce débat même si c'est fait beaucoup dans la violence voilà, évidemment quand quelqu'un dérange trop On l'assassine ça s'est vite fait ouais. euh, Mais euh, moi ça m'a vraiment boulot je trouve que la fin où on voit vraiment le haut de New York qui mmh. boit du champagne et qui joue au billard et qui, comme tu dis, a dit la phrase on peut toujours trouver la moitié des pauvres pour tuer l'autre moitié. Je trouve que c'est d'un cynisme et, et, et c'est en même temps ça reste le mécanisme des classes dominantes pour les autres. C'est quand vous voyez euh, là, en France il y a quelques années euh, le statut des cheminots qui était attaqué, mais du coup il y a les postiers de l'autre côté qui disent et puis les infirmières. En ouais. fait, le point commun qu'ils ont tous c'est qu'ils gagnent tous le SMIC quoi. Et mmh. donc en fait, ils sont en train de se chipoter entre eux pour dire ton statut est un peu meilleur que le mien ou un peu moins pire que le mien. Et en fait, pendant ce temps, ceux qui gagnent Diviser, des blindes ils sont là en disant bah super on les laisse de toute façon on continue notre boulevard de, de domination et, et je trouve que c'est bon là on part un peu dans la politique mais je trouve que ce film montre vraiment ce, ce message là et moi ça m'a vraiment bouleversé euh, sur, ce, voilà, sur ce message politique en fait
2: oui. non, c'est vrai il y a un vrai, vrai message politique derrière et moi j'ai bien aimé aussi euh, parce qu'il y a aussi la question de la religion tu l'as dit mais qui est en, un peu en filigrane derrière mmh. euh, mais il y a cette scène où, où différents personnages prient au même moment tous avec des intentions différentes et alors évidemment la, la violence éclate aussi à ce moment-là mais c'est très intéressant la façon dont c'est amené aussi euh, où on voit que il y a un peu le message de oui ils prient tous euh, Dieu euh, s'il existe mais du coup comment comment on répond y avait, mais pour quelle intention quoi pour quelle intention quoi disons Donc, si euh, Dieu était là et qu'il écoute toutes les prières qu'est-ce qu'il fait exactement il <rire> y a un peu ça comme message je trouve dans cette scène you know
1: Fear. The spectacle of fearsome acts. Somebody steals from me, I cut off his hands. He offends me, I cut out his tongue. He rises against me, I cut off his head, stick it on a pike. Raise it high up
2: so all on the streets can see. That's what preserves the order of things.
0: C'est une parfaite transition vers, vers un peu les anecdotes de tournage du film. Il faut savoir que c'est la dernière fois dans l'histoire d'Hollywood qu'ils ont construit un vrai quartier qui fait euh, 600 mètres de, de long sur sur un carré ils ont construit cinq blocs de maisons complètement à côté de Rome voilà parce qu'en fait à New York ah, à côté... il y avait c'est à ah, Rome dans les
2: studios de Cinechita, euh, Cine non voilà exactement ouais. et
0: c'est gigantesque genre les, les Italiens qui ont travaillé majoritairement sur le sur la construction ont fait ça mais vraiment avec un souci du détail absolument incroyable c'est la dernière fois de l'histoire qu'on a fait un plateau aussi grand pour pour ça ils ont reconstruit les, les, les five points quoi mmh. et euh, d'ailleurs pour la petite anecdote euh, donc euh, Martin Scorsese était très ami avec George Lucas qui était au même moment en train de tourner ces Star Wars de la prélogie donc euh, qui était vraiment un des premiers une des premières euh, un des premiers projets où il s'utilisait énormément les écrans bleus les écrans verts à cette époque c'est plutôt du bleu d'ailleurs mais vraiment euh, à, à outrance quoi T avais juste un perso euh, au milieu d'un truc vert vraiment oui. c'était c'était même exagéré dans l'autre sens parce qu'il croyait que le numérique allait tout faire et euh, du coup euh, Georges Lucas est allé voir ce truc et il a dit euh, ouais non mais tu sais tu sais, euh, tu sais, euh, tu sais euh, Martin tu sais que c'est quand même euh, que franchement tu dépenses de l'argent pour rien là, parce on mais peut un tout faire par écran un ordinateur mais un Exactement, et il y avait vraiment le côté l'ancien monde et le premier monde. Ils ont fait une photo à deux pour tellement ils ont trouvé ça drôle d'avoir mmh. toi t'es le nouveau ouais. monde, et c'est ce que Georges Lucas lui disait moi, I'm the new, et toi t'es de old, quoi, tu vois. Et c'est juste dingue, vraiment. Euh, pour la petite anecdote, il y a un petit éléphant qui passe dans une scène. Oui, cet oui. éléphant est en 3D, c'est le seul truc 3D ah. de tout le film. Tout le reste est fait en vrai. Il y a un <rire> éléphant, et c'est d'ailleurs Georges Lucas qui lui a filé. C'était ah, dans son footage vrai. à lui, il avait fait un éléphant, je sais pas comment, mais donc il a, il a filé le fichier pour intégrer cet éléphant dans l'écran. C'est vraiment le seul truc de 3D de tout le Film, tout, okay. le fait, tout le reste est fait en vrai. Et franchement, les, ouais, les, eff, les effets de caméra grue, quand, notamment au tout début, dans, oui. le, le, comment, dans la, la brewery, la, la vieille brasserie, là où ils sont tous planqués. Euh, historiquement, à un moment donné, il y avait plus de 1000 personnes qui habitaient là, même dans les, les galeries souterraines et tout. Ce truc a vraiment existé. Wow. Le nombre de figurants, mais comment tu gères ça, quoi C'est mm -hmm. vraiment très impressionnant. genre Mais c'est euh, un péplum, presque, le truc. Enfin, oui, parce en que puissance il y avait un nombre incroyable de figurants, figurants. aussi.
2: Ouais. Mm -hmm. C'est incroyable. C'était un vraiment. investissement important. Et d'ailleurs, euh, on peut dire merci à Scorsese qui a été retrouvé je crois Daniel Delewis en Italie il oui, oui. était en train de faire des chaussures voilà il était en sa petite retraite tranquille ouais, Daniel <rire> Delewis quoi <rire> Daniel Delewis
0: qui est tellement intense dans son rôle qu'il lui faut 5 ans pour s'en remettre à chaque fois puis il revient un peu ah après bah là
2: franchement ce boucher là il... Bah, il ouais, c'est une masterclass hein. le, le,
0: ouais, ouais. le gars bah, c'est l'acteur numéro un probablement dans, dans le acteur studio la technique de l'acteur studio c'est-à-dire mm -hmm. te mettre dans le rôle c'est-à-dire que quand c'était quand, quand le directeur disait enfin quand le réalisateur disait cut le mec restait Bill, mm -hmm. Bill le butcher mm -hmm. quoi il voulait qu'on l'appelle comme ça mm -hmm. il gardait son un œil de verre, il gardait ses habits, il était complètement, il, avait, il a étudié pendant trois mois l'accent new-yorkais de l'époque, mais vraiment de façon il ultra. Il a fait, geek. fait une
1: formation, c'est dans une boucherie. Euh, il a fait trois mois de boucher, ouais.
0: ouais il a complètement <rire> travaillé ouais. trois mois dans wow, une boucherie. De, vois, pour savoir couper la viande quoi. complètement à la façon non, mais comme ça.
2: D'ailleurs, ils se sont entraînés aussi pendant des mois. Je pense que l'entraînement le, oh, pour les batailles, ah, ouais, pour la bataille, donc entre DiCaprio et Daniel de Lewis, ont dû s'entraîner pendant 11 mois
0: ouais.
2: euh, pour les batailles. Donc euh, ça a été vraiment aussi un entraînement physique énorme pour les deux acteurs, quoi. Donc mm -hmm. ça, ça, on voit l'investissement quand même dans le film.
0: Et alors aussi euh, dernière anecdote sur ça, c'est que Daniel De Lewis détestait tellement sa coupe de cheveux qui est vraiment ouais. tout gras avec des espèces ouais. de mèches qui lui tombent sur le front. Il détestait tellement ça qu'à la minute, enfin le lendemain de la fin du tournage, il s'est rasé complètement la tête. Et d'ailleurs dans les interviews que tu vois avec Scorsese, il, est, il a les cheveux très très courts parce qu'il a de rage, il a coupé tous les cheveux, il en pouvait plus. Tout va bien Monsieur Lewis ouais, ouais, C'est <rire> le gars est un peu est un peu bizarre effectivement.
1: Et d'ailleurs moi qui n'ai pas été tout à fait convaincu par le film, je trouve que juste pour Daniel day Lewis, regardez ce film, il est vraiment une performance euh, que, qui m'a bluffé donc euh, ça reste un film que je conseille totalement
0: hein. et alors dernière petite anecdote, donc le film est tourné de décembre 2000 à avril 2001 avec une sortie, vous me voyez venir prévue pour septembre 2001 mm -hmm. oui. sur New York oui les attentats du World Trade Center oui, pile ouais. tombent là-dessus, donc le film ne peut pas sortir. D'ailleurs, si vous regardez dans, dans, dans une des dernières scènes où il y a le, 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 le montage qui montre les différentes évolutions de New York, les deux tours sont toujours là. Oui, oui. Finalement, le film ne sortira qu'en début 2003, wow. donc vraiment beaucoup plus tard, ce qui a permis à Scorsese de retourner des scènes qu'il n'avait pas eu le temps de terminer et de remplacer complètement la composition musicale. Il a viré tous les morceaux ah. qui avaient été composés pour prendre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il considère que ça ne marchait plus pour son film. Donc il a quand même viré le gars qui a, qui a fait okay, toute la super. musique. C'est les trucs à la Scorsese, tu vois.
2: Le gars, va être content.
0: Non, non, c'est ouf. Et alors, le truc, c'est que dans la, dans la scène de fin où on voit l'évolution de New York, il a mm. gardé les deux tours et on lui a demandé pourquoi il avait pris ce parti pris de garder New York. Alors que, bah, évidemment, en 2003, il a déjà l'information que les tours ne sont plus là. Et il a dit c'est parce que c'est les New Yorkais de mon histoire, ou leurs descendants qui ont construit ces tours, ce n'est pas des New Yorkais qui l'ont enlevé. Et donc, wow, il a gardé l'évolution hum. de la ville. Et je trouve que c'est assez beau comme hommage ouais. à cette ville Totalement. et à un vrai signe de résilience. Totalement. Mmh. Bon, mais si c'est tout pour ça, on va pouvoir passer à nos petits coups de cœur. Yes.
1: OK, let's go.
0: Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont Viso. Antonio, imbécile. C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité. Alors nos coups de cœur de la semaine, qui veut commencer sur les petits coups de cœur rapides qu'on a vus un peu Moi, je peux on Vas Nora.
2: Alors, moi je viens avec une petite série. Après, c'est quand même cet épisode qui était un peu lourd hein, au niveau thématique. Mais ici, je vous propose une petite série qui est en fait sur la vie de Sissi, l'impératrice. Oui, ah, oui. Donc, la série euh, éponyme donc, euh, qui s'appelle L'impératrice. Euh, en sur Netflix, c'est ça Oui, c'est sur Netflix. Et c'est une mini-série. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup d'épisodes. C'est 45 minutes par épisode. Euh, et on se concentre vraiment sur la période qui a suivi la rencontre entre donc, euh, Sissi et euh, François-Joseph, l'empereur à l'époque. Et c'est une, une série qui revisite un un petit peu l'histoire de Sissi de manière assez féministe. L'actrice principale est incroyable, Devrim Lingnow. C'est une série allemande, donc c'est très chouette de la regarder euh, en allemand euh, sous titré parce que je trouve que ça donne un côté très authentique. Les acteurs sont excellents et ça vraiment, c'est une histoire. Parce que euh, Sissi, à la base, c'était pas non plus le truc qui allait m'emballer pour la soirée, mais la série est très bonne. On suit leur histoire d'amour et le, le côté vraiment rebelle euh, de Sissi, et c'est très agréable à regarder. Donc je vous conseille pour un truc un peu plus léger. Il euh, y a quand même des scènes assez, assez dures, parce que c'est vraiment la rébellion contre l'institution de la monarchie qui est très très lourde donc voilà
0: eh bien super, en tout cas dites-nous si vous êtes plutôt team non-non ou team si-si. <rire>
2: dites-nous ça, sur...
0: dites ça sur ce n'est que du cinéma. Et toi Morgane, c'est quoi ton petit coup de cœur de la semaine
1: Alors moi, un bon film euh, feel good, non je rigole, <rire> pas du tout, euh, c'est Will, le film flamand de l'année que j'ai été voir dans ma petite ville de Mechelen, dans un cinéma indépendant que je conseille, le cinéma Lumière. C'est un film euh, qu parle, qui parle de la Seconde Guerre mondiale. On va suivre deux policiers qui en fait vont se retrouver à faire... Euh, de la sale besogne pour les Allemands, parce qu'à l'époque, euh, parfois, vous n'aviez pas toujours le choix. Et justement, c'est la thématique du film, c'est pas spécialement des collaborateurs, c'est juste des personnes qui n'ont pas eu le choix que de parfois faire des choses inhumaines parce que leur vie était en, en danger ou encore celle de leur famille. D'ailleurs, le slogan euh, du film, c'est « Extend, herbe, any ernard ce qui veut dire bah, « j'étais planté là, j'étais là et j'ai regardé ». Et j'ai rien fait donc mmh. en soi euh, magnifique lumière donc le film est principalement euh, dans le noir et pourtant tu vois tout magnifique lumière magnifique photographie par contre qu'est-ce que c'est dur à voir donc voilà euh, si vous n'avez pas envie d'un film comme ça <rire> c'est peut-être pas le moment mais honnêtement allez le voir au cinéma je le conseille à 2000%.
0: Ben super, et du coup pour rester dans la légèreté et la violence du fascisme et de l'occupation yes et de la guerre en Libye, on va parler d'un petit film d'animation qui fait 1h10, qui s'appelle Interdit aux Chiens et aux Italiens. Euh, c'est absolument incroyable. C'est fait en stop motion, donc stop motion à la base, la même technologie que Chicken Run et, et ce genre de, de dessin animé, mais dont, dont l'animation a été largement améliorée. Donc euh, j'avoue, que moi j'étais pas très très fan du stop motion. Donc stop motion, c'est vraiment vous faites des photos, vous faites oui. au minimum 12 photos par seconde. Euh, si vous êtes vraiment très courageux, vous en faites 24 pour avoir les du mouvement total, mais c'est-à-dire qu'entre chaque photo, vous levez un tout petit peu le bras mmh. ou vous bougez un tout petit peu l'œil pour que ça donne le sens de, de, du mouvement. C'est un travail de titan. Ouais. Euh, par jour, vous faites deux secondes globalement de boulot. Hein, ouais. C'est juste incroyable. T'étais
1: pas fan de Wallace et Gromit
0: J'étais pas très fan ah, de oui, Wallace et Gromit. au chien Non, Anderson, pas non? trop, pas okay. trop. Non, okay. c'est bizarre parce que justement, c'est pas une technologie qui me, elle me sort du film. J'ai du mal à, ah, à, à, vrai à vrai voir non. le. Ouais, c'est ça. Le, le comment dire, la suspension d'incrédulité quand je vois ça. J'ai un petit, ben alors, je sais pas. Fait du dessin. Je pas. C'est une technologie qui me plaît pas. Et là. Interdit aux chiens et aux italiens, c'est incroyable. Et c'est vraiment l'histoire de ces travailleurs italiens, mais de l'autre côté des Alpes. Donc on est vraiment à la, le point de frontière entre la Suisse, l'Italie et la France. Et c'est vraiment la pauvreté extrême. Vraiment, c'était des famines, c'était des, des familles nombreuses qui n'avaient vraiment rien, qui partageaient trois pommes de terre par repas. C'était vraiment, vraiment la folie. Et puis les hivers étaient très rudes, donc ils traversaient, ils retournaient en France pour un petit peu travailler pendant l'hiver, parce qu'il y avait plus de travail là-bas, puis ils retournaient en Italie. C'était vraiment une vie de dingue à un moment donné. Donc on est en 1900. C'est l'histoire. Euh, voilà de, de, entre 1900 enfin le, le, le dessin animé enfin le dessin animé le film d'animation va suivre de 1990 à, à la fin de la deuxième guerre mondiale et en fait c'est l'histoire du, euh, donc le, le gars qui réalise ça c'est le petit-fils euh, de la grand-mère qui était voilà, dans les années 50 etc donc c'est sa famille quoi, c'est cinq générations de sa famille euh, et c'est vraiment 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 très bien c'est complètement pour les enfants aussi parce qu'il y a plein d'humour, de, de, de facéties de petites blagues, de petits clins d'oeil qui font trop rire les enfants je l'ai vu dans une salle comble avec plein plein d'enfants qui étaient morts de rire et en même temps il y a des sujets très très graves évidemment, la montée du fascisme ceux qui ont à la fois collaboré, on est dans la collaboration en cette fin d'épisode oui. euh, collaborer heureusement donc, que je suis venu
2: avec Sissi parce avec... que sinon
0: <rire> en tout cas ceux qui ont collaboré ils ont aussi dit Sissi euh... oui. <rire> et du coup entre ceux qui ont et fait ding. ça et, euh, et ceux qui ont fui du coup la France pour, pour être pour être voilà simplement ré réfugiés là-bas sauf que du côté de la France il y avait du racisme anti-italien donc euh, il y a dans la, la bande-annonce les enfants qui apprennent le français ils disent la première chose que j'ai appris c'est euh, euh, mort au macaroni ou un truc comme ça vraiment mm -hmm. quelque chose d'extrêmement violent ouais. et d'ailleurs le la pancarte interdit aux chiens et aux et Italiens est une vrai, pancarte ouais. historique qu'on trouvait sur les cafés de la frontière française pour... Wow. Euh, bah voilà, c'était vraiment euh, très très violent. Donc, ces Italiens qui ont un destin ex extrêmement misérable, extrêmement difficile et en même temps euh, qui ont euh, émigré en France et qui sont en fait maintenant les arrière-arrière euh, grands-parents de, de toute une série de Français euh, de cette région-là. Et donc, c'est bouleversant, vraiment, c'est mmh. bouleversant et euh, j'ai vraiment pleuré à la fin. J'étais complètement embarqué, ah. euh, notamment parce que bah, voilà, moi, j'ai euh, de la famille en France euh, qui vient des montagnes des Alpes. Donc, euh, voilà, c'est pas exactement mon histoire mais euh, c'est la région et donc mmh. c'est hyper touchant
2: Chouette, et puis c'est gay quand il y a une double lecture comme ça. Tu ouais. vois, où tu peux amener tes enfants, où ils, eux, ils exactement. le reçoivent très très bien, et puis toi, tu, tu profites de l'histoire de manière plus profonde, donc c'est le genre de film que tu peux revoir aussi plus âgé, et tu as une lot de lecture, ça j'aime beaucoup, les films à la fois pour enfants et pour adultes. Tout à fait, ouais. C'est
0: trop bien, c'est exactement ça. Moi, j'espère que ces enfants qui l'ont vu maintenant, le reverront quand ils auront mmh. 18-20 ans, et ils auront un souvenir nostalgique du truc, et puis ils vont dire, ah, j'avais pas tout à fait compris que c'était quand même ça mmh. qui se passait à ce moment-là. Et je trouve ça trop, trop bien, et je crois que c'est la, la force des grands films, et des grands dessins animés ouais. en tout cas.
2: Et donc, en tout cas, d'un un scénario intelligent et d'une réalisation euh, voilà
0: bah totalement trop bien. Bon, en tout cas, merci les amis pour ce super merci. épisode euh, Encore merci une fois de toi. plus, euh, à nouveau Toujours la même chose, si cet épisode vous a plu, parlez-en Autour de vous, euh, et puis dites-nous Aussi ce que vous en avez pensé, euh, abonnez-vous Aussi à Instagram, ce n'est que du cinéma Ça vous permettra de voir les films un petit peu en avance De savoir déjà de ce qu'on vous concocte Ce qu'on vous prépare, et puis de venir nous dire ce que vous en avez pensé Si ça vous a plu, mettez un commentaire Sur les plateformes sur lesquelles vous les écoutez 5 étoiles sur Spotify, sur Apple, sur Deezer Sur toutes les plateformes, et nous ça nous donne Plein de force pour continuer, et puis ben, nous on se voit Très bientôt, à salut les copains
1: comme
0: à vite. très bientôt. Ciao, ciao. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais ça doit avoir indien pour Handsome Devil.